0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 9 y medio radio, 4 de la tarde. Ya mucho que platicar el día de hoy, comentar también la ruta del fin de semana porque se vienen partidos muy interesantes para el sábado y para el domingo. Hay Copa de Alemania, la final entre el Bayern Múnich y el Bayern Leverkusen. También partidos, duelos muy destacados en el calcho y por supuesto toda la actividad del fútbol en la Liga Española y en la Premier League. Soy Pepe del Bosque y antes de saludar a mis compañeros... Vamos con el tema del día Qué calientito está lo que se dijo ayer en el larguero Sobre el futuro De Lionel Messi En el FC Barcelona Vamos a escucharlo
1: Os contamos otra noticia tal? Importante y de alcance en esta portada del larguero Y es que Ahora mismo Y aunque las negociaciones habían empezado bien Y iba por buen camino Es una noticia que puede hacer que se tambalee Si se cumpliera Que ojalá que no no solo el Barça, sino el fútbol español y nuestra liga. Porque ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça, que repito, habían empezado, iban por buen camino, con sintonía entre ambas partes, pero tras los últimos acontecimientos, Messi reconsidera todo para las negociaciones, para renovar su contrato, que recordamos, termina en la temporada que viene. Y la idea que tiene ahora mismo el argentino es acabar... Estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Eso es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi. Abandonar el FC Barcelona. Mm... No, no sabe dónde. O sea, quiero decir, o yo, no, o yo no sé dónde. A mí lo que me llega es que no hay una oferta en concreto de este, del otro, del jeque, de aquí o de allá. Pero que Messi está harto. La paciencia tiene un límite. Y Messi, con razón o sin razón, que cada uno tendréis vuestra opinión, la información es que está harto, cansado. Yo creo, que no, yo creo que no se va a ir, es mi opinión. Pero esa sí que no es información porque solo está en la cabeza de Leo Messi. Pero a día de hoy, a esta hora, Leo Messi paraliza las negociaciones de renovación su contrato con el Barça y en junio de 2021 su idea es abandonar el club. Eh, Messi le ha dicho a su gente más cercana del vestuario que él nunca ha querido convertirse en un problema para el club, evidentemente, que siempre dijo que se quedaría en el Barça y que acabaría su carrera en el Barça mientras le quisieran y que lo último que quiere ser es parte del problema cuando es obvio que siempre ha sido la solución durante esta larga década y estos últimos años. Messi está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones, filtraciones, permanentemente en un club que está manga por hombro, que nadie sabe quién manda, quién lo dirige, ni en el área deportiva, ni en la directiva. Bueno, el proyecto ganador que le prometieron, que, que os voy a contar, eso no lo sabe Messi, eso lo sabemos todos, pero además... Eh, el crack argentino ahora mismo está cansado de que si viene tiene es porque lo ha dicho Messi, si echan a Valverde es porque lo ha dicho Messi, si viene Griezmann es porque lo dijo Messi, pero ahora no juega porque lo dijo Messi si no viene Neymar es porque no sé qué y si viene es porque no sé cuál repito, tendrá sus razones, algunos las entenderán mejor, otros peor otros no las entenderán
0: ¿Qué tal, mi querido Beto González? ¿Cómo estás? ¿Qué te parecen estas declaraciones de Manu Carreño? Bastante fuertes, ¿no? Beto, ¿estás por ahí? Un, dos, tres por Beto. ¿No? Se ha perdido. Bueno, Eduardo Zurita, muy buenas.
3: Muy buenas, Pepe. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, yo creo que mejor que tú, eh. debes de estar nervioso. La gente que te conoce sabe que eres aficionado recalcitrante del, del Barça y bueno, lo que cuenta nuestro compañero de la cadena SER, Manu Carreño complicado, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, aunque bueno, por una parte esta noticia sale cada final de temporada recordemos que Messi tiene esta cláusula en la que él puede cortar su contrato en el momento en el que él lo piense adecuado uh -huh. y llevamos unos cuantos años eh, escuchando que, que pudiera darse la salida no aquí el problema es que se juntan dos cosas uno un reporte ahora más serio más eh, elaborado del día de, de ayer desde de diferentes medios y que bueno ya por la edad cada año pues nos lo empezamos a creer un poquito más no si se da esta salida como se plantea hacia 2021 bueno pues se convierte ya desde ahora en un gran problema para Barcelona que con él ya tiene ya sufre mucho y sin Messi la verdad es que en mi opinión vendrán muchos años de, de no tener estabilidad dentro del club.
0: Sí, inestabilidad en la directiva y eso se traslada a lo que vemos reflejado en la cancha. Beto González, ¿ahora ya estás o no? ¿Beto? Bueno, Beto sigue sin aparecer. Vamos a comenzar con la encuesta del día. La encuesta
2: del día en el 9 y medio radio.
0: Encuesta disponible en arroba el 9 y medio y dice así. ¿Qué fichaje crees que deba hacer el Barça para armar un equipo competitivo con Lionel Messi? Primera opción, fichar a Neymar Jr. Segunda opción, fichar a Lautaro Martínez, el atacante del Inter de Milán. Tercera opción, un trueque Griezmann por Douglas Costa, que esto eh, se está manejando en Italia. Douglas Costa más el francés Rabiot por Antoine Griezmann. Y si tienes otra opción, cítala y comparte el tuit. Eduardo Zurita, desde tu punto de vista, ¿qué debería hacer el Barça? ¿Quién debe eh, ¿Cómo debe reforzar la plantilla, eh, la directiva, para poder tener contento a Lionel Messi?
3: Pues mira, eh, para tenerlo contento, la verdad es que necesita a Suárez allá al lado y a Neymar, ¿no? Eso eso por el lado personal, y todos lo sabemos. Por el lado de que le ayuden al dentro del campo... Creo que lo primordial para mí sería el fichaje del delantero centro. En ¿Más este que caso, Neymar?
0: ¿En serio, Zurita?
3: A ver, eh, si, si tienes a Messi, no necesitas un Neymar. Si la plantilla fuera, por ejemplo, pongamos un ejemplo ficticio con las dos opciones que planteas ahí, Douglas Costa, Messi y Lautaro, sería un equipo competitivo. Ya si tienes a Neymar y a Messi, bueno, es que estás hablando de tener a los dos mejores del mundo en el mismo equipo.
0: ¿Sabes qué? No me cuadra. Es mucho. Sí, dime. No me cuadra el tema de Douglas Costa por las lesiones. Es un jugador, lo vimos en el Shakhtar, en el Bayern, ahora en la Juventus. Cuando Douglas Costa está encendido, es buenísimo. Pero a veces es un futbolista irregular por el tema de las lesiones. Tiene regate, cambio de ritmo, velocidad... Tiene la capacidad de condicionar tanto partiendo de banda como recibiendo entre líneas. Mérito, por supuesto, de, de Guardiola. Quizá en su momento también Mircea Luchescu en el Shakhtar, pero sobre todo Guardiola lo hace mejor jugador en el Bayern. Sí. Mm, yo a creo no que me
3: cuadra por la edad.
0: Eso porque, también.
3: Porque, mira, a mí la verdad es que sumo un nombre a la, a la conversación, ¿no? El tema de Douglas Costa o William aunque ¿Sí? un poquito abajo el del de, Chelsea, Siempre me han parecido futbolistas muy válidos y han sonado para el Barça y me parece que pudieran ayudar. El tema es que de nuevo son jugadores cercanos a la treintena o que pasan la treintena y, o sea, para el corto plazo queda muy bien, pero como proyecto la verdad es que no aportarían mucho, ¿no? Incluso por ahí ese trueque Douglas y Rabiot por Grisman es un robo, ¿no? ¿O qué te parece a ti? Um,
0: es que yo creo que Grisman no tiene cabida en el Barça mientras estén Messi y Suárez. Igual y si quitas a Suárez, puedes encajar a Griezmann como una especie de falso 9, pero tampoco tiene la ruptura que necesita el Barcelona. Y obviamente de Messi no va a jugar Griezmann. O sea, yo creo que era un buen fichaje por la calidad del futbolista, pero un mal fichaje viendo el perfil de jugador que era Griezmann tanto en el Atlético de Madrid como en la selección campeona del mundo en Rusia 2018, la Francia de Didier Deschamps. Bueno, ya está Beto González, ahora sí, Beto, muy buenas.
4: ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, ahorita Estoy oyendo los... Y, y la verdad es que el Barcelona me hace pensar tantas cosas y no son del presente, sino del futuro. Porque... Beto,
0: tú tienes la cabeza en otro lado. Tú estás feliz por el rumor de Jadon Sancho <risa> al Manchester United. O sea, no me vengas a hablar de, del Barcelona cuando sabemos todos... Que tú estás feliz porque ya ves a Jadon Sancho, estrella del Borussia Dortmund, portando la 7, quizá, del Manchester United. El heredero, ¿no?, de, de Cristiano Ronaldo, de Cantona, de David Beckham. Imagínate a Sancho con la 7 en Old Trafford.
4: Bueno, heredero tendrá que demostrarlo con el tiempo, pero por el número y la camiseta de tal, pues, pues sí, ¿no? Depende del Borussia Dortmund al final... El Dortmund tiene la última palabra porque Sancho quiere ir, porque hay el acuerdo nunca ha sido un problema entre el club y, y el propio Jey, ¿sabes? El Entonces, tema
0: es entre clubes.
4: Exactamente, porque el Dortmund no piensa dejarlo salir por menos de 125 millones de euros y el United, aún así teniendo el músculo financiero que tiene, es difícil que logre juntar ese dinero. Incluso se habla de que están dispuestos a pedir un préstamo de 150 millones para llegar, ponerlo sobre la mesa y llevárselo. Habrá que ver, eso me, en particular me parece una locura Pero puede ser que lo valga don Sancho para dar ese paso definitivo Porque lo necesita United Y porque también de alguna forma Sancho lo necesita No sé si me explico sí, es, sí. es el siguiente paso, es el paso que todo mundo está esperando Pero sobre todo es el paso que quizá él tiene que dar Para mostrarse como un jugador decisivo de aquí a 10 años
0: Sí, ya lo platicamos más a fondo de entrada yo te digo que el siguiente paso no sé, eso depende de que el Manchester United entre a Champions, porque hoy me parece un proyecto más sólido el del Borussia Dortmund que el del Manchester United, mm, dejando a un lado la historia y demás, y el palmarés por supuesto, pero hoy el presente del Borussia Dortmund es mejor que el del conjunto Red Devil. Bueno, eh, ya lo tocamos en, en un momento ese tema, vamos ahora con la Liga Española.
2: la liga El 9 y medio Radio Sony bajo palos Ramos al capitán gol gol, gol!
3: fallable, no falla un penalti, Sergio Ramos aguantó, le aguantó el pulso, le aguantó el envite Soria, que adivinó la trayectoria, pero la pelotita iba tan pegada a la cepa del palo derecho, que Soria, el cancerbero, voló pero no tocó,
0: Real Madrid 1,
3: marcó de penalti Sergio Ramos, Getafe 0.
0: Ganó el Real Madrid ayer un partido bravo contra el Getafe, de hecho hasta el gol me parece que era mejor el equipo de Pepe Bordalás. Luego viene un penalti, desde mi punto de vista, bien pitado, pero absurdo, muy tonto por parte del jugador del Getafe. Mejora, es cierto, el equipo de Cinedín Zidane con los cambios, sobre todo con el ingreso de Rodrigo, pero otra vez Beto, le costó mucho trabajo al Real Madrid imponer condiciones, ¿eh?
4: Sí, y al final sigue siendo un equipo que independientemente de lo que toca Zidane depende exactamente de lo mismo, depende de esa capacidad de regate que tenga uno de los extremos. sea, Vinicius, en este caso que fue Rodrigo, y al Madrid seguimos viéndole esos patrones de juego que nos dicen que no no está bien. Realmente el Madrid uh -huh. sigue inclinando el campo por calidad, pero realmente le cuesta mucho trabajo. Y el Getafe también modificó la presión porque no no estaba presionando en ese... 4-4-2 que normalmente le conocemos con bordalás Agregó
0: que... un centrocampista.
4: Exactamente, entonces habían era con tres en el centro o una línea de cinco vamos si queremos ponerlo sí. así y al final eso también le modifica los planes al Madrid porque el Getafe lejos de asfixiarlo arriba le permite avanzar una línea y en la segunda entonces le plantea los problemas, que me parece algo muy inteligente porque ahí es donde le cuesta fluir al Madrid más allá de Toni Cross.
0: De acuerdo. Eduardo Zurita, viste el partido, victoria del Real Madrid 1-0 contra el Getafe Eduardo Zurita se ha perdido en, en el limbo. No quiere hablar del tema del Real Madrid.
3: Ya, ya, ya que estoy... Bueno. Aquí, aquí, no
0: quiere hablar del Real Madrid hoy, Zurita, ¿eh?
3: No, bueno, es que, a ver, ya, ya se le ve como un campeón y, y creo que por ahí se le pudieron haber ido puntos ayer y tiene todavía partidos bravos contra Villarreal y Athletic. Entonces... A ver si, si ya podemos hablar de campeón, yo no lo creo todavía.
0: Mm, yo creo que sí, porque ayer era un partido clave contra uno de los equipos mejor trabajados en España. Lo que decía Beto, el Getafe presiona muy bien. Eh, es cierto que mañana enfrentarán al Athletic Club de Bilbao, un partido bastante bravo en San Mamés. ¿Mañana o domingo? Ahora te digo. Eh, el domingo, 7 de la mañana, tiempo del Centro de México. Partido bravo en la Catedral. Eh, entonces yo creo que el Real Madrid... Una vez eh, superado el reto que era ganarle al Getafe, llega todavía pudiendo empatar dos partidos y aún así, por la diferencia de cuatro puntos que le lleva al Barcelona, terminaría levantando el título de Liga, Zurita.
3: Y lo que hay que apuntar es, uh, o algo que sí reconozco del equipo de Zidane, es que nunca en toda la temporada ha ido al, al 100 en la marcha, ¿sabes? Nunca creo que ha logrado completar el equipo que le gustaría.
0: Quizá en la que... Supercopa. En la Supercopa cuando juega con Modric y Fede Valverde alternando el interior y el extremo derecho, creo que se ve al eh, el Real Madrid más convincente de toda la temporada.
3: Sí, puede ser, puede ser, pero me refiero un poco más a, al, al tema de eh, tener al once que le gustaría o un once titular que, que le gustaría explotar, creo que nunca se ha sentado, que ha, ha, se ha manejado un poco como, como esa 16-17 que termina ganando por por la rotación que hacen el plantel, sí. pero al final... Es que Sirán es buenísimo en eso, o sea, eh, cómo va integrando a cada integrante de su plantilla y todos van sumando de a poquito. Lo que decías, por ejemplo, ayer de Rodrigo, llevaba todo, me parece a mí, todo el 2020 un poco perdido y eh, con Vinicius otra vez volviendo a ser el, el brasileño destacado y ayer hace unos minutos de muchísima calidad, de mucho aporte a lo que estaba pensando el equipo en ese momento uh -huh. y, y es difícil que un sustituto de esa forma... Te dé esa actuación, ¿no te parece?
0: Es que Rodrigo es buenísimo. El tema sí, es totalmente. que es muy joven y obviamente la irrupción de Vinicius lo, lo paca un poquito a su compatriota. Pero yo creo que Rodrigo, incluso te diría que técnicamente hoy en día es un jugador más completo que Vinicius. El tema es la explosividad de Vini, ¿no? O sea, el espacio es muy difícil de parar. Pero tiene una plantilla tremenda el Real Madrid, y por eso creo, y yo lo dije aquí, eh, ojo, o sea, no me voy a parar el pecho, ni mucho menos, pero yo dije: el Real Madrid es favorito, más allá de que tras la reanudación por el parón del coronavirus, el Barça tenía dos puntos más, pero yo creo que, el, el, yo lo dije: el Real Madrid va a ganar la liga porque tiene una mejor plantilla, no porque tácticamente sea un equipo convincente, no porque Sidán sea esta temporada un gran estratega sino simple y sencillamente por la gestión de, de Zinedine Zidane para una plantilla muy buena aún sin Cristiano Ronaldo hay que recordarlo
3: sí buen punto ahí la verdad la verdad es que se, no se podía haber visto venir y lo viste muy bien porque es lo que está marcando diferencias después del parón no me parece que se ha visto mucho sobre todo en los primeros partidos, ahorita creo que ya se están recuperando poco a poco los equipos, pero estos primeros tres, cuatro partidos después de, de este tema de la pandemia, fue totalmente para los equipos que tuvieran mayor calidad y mayor profundidad.
0: De acuerdo. Eh, Beto González, ¿tú cómo ves esta situación? El Real Madrid ya tiene decantada la liga. Eh, partido bravo, ¿no? En San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, que por cierto le ganó al Valencia 2 a
4: 0. Bueno, al final... Algo que hay en común entre el Madrid y su rival en Champions es que los dos van a tomar lo que quiera del mes para hacer esa suerte de pretemporada y llegar a ese partido para rendir al máximo posible, ¿no? Al final me parece que el Real Madrid, y eso es muy muy importante, lejos de ser un equipo brillante en lo táctico, tiene una impresionante gestión a nivel de recursos, a nivel de plantilla, y eso es precisamente lo que sumado a la calidad está decantando la liga, porque no ha jugado bien, contra el español le cuesta mucho trabajo, contra el Getafe gana muy justito, cuando regresa... Contra el primer Leibor, tiempo... El primer con, tiempo es muy accidentado.
0: El primer tiempo contra Valencia me parece también, flojísimo también, y hasta también. los cambios de Celades, que por cierto ha sido destituido, el Valencia sí. eh, estaba jugando mejor, pero luego viene el tema de, de la gestión y que tiene demasiado talento individual. Al final, uno ve la alineación del Real Madrid y dice, Ramos... Pues sí, uno de los mejores centrales del mundo. Ojo, el 2020 de Courtois me parece muy positivo. Va a ganar el premio Zamora, premio que se otorga al arquero menos goleado en la Liga Española. Tiene a Casemiro, uno de los mejores centrocampistas, sobre todo a nivel defensivo, en el mundo. Tiene a tony Cross, que es un mago con la pelota. Tiene a Modric, que hay que dosificarle los minutos, pero cuando está bien el croata, es uno de los mejores. Y tiene a Karim Benzema en un estado de gracia... Y... Formidable. Entonces, juntas estos elementos y además tienes en el fondo de armario, si no juega Marcelo, está Mendy, que ayer estuvo bastante caótico. Tienes eh, a Varane, que complementa muy bien con Ramos, pese a que no es la mejor temporada del francés, está en, en buen nivel. O sea, yo creo que el Real Madrid lo ha hecho de manera espectacular y además le añades un registro como el de Fede Valverde, el uruguayo que tiene muchísimo recorrido, llegada desde segunda línea, que ha sumado... Eh, recursos a, a su repertorio a nivel táctico, técnico o sea, creo que el Real Madrid lo ha hecho muy bien, es increíble que mientras el Real Madrid sin ser un equipo convincente sea líder, también porque el Barcelona se dio un balazo en el pie y ya lo platicaremos en otro momento con la transformación o con la transición, mejor dicho de Valverde un gestor, un tipo más pragmático, aquí que se tiene un estratega radical Sí, de
4: acuerdo, que al final llega para construir una cosa que necesitas tener desde el inicio de una temporada, con una pretemporada bien establecida, luego sin todo el caos que hemos vivido en este año, y además con un proyecto a largo plazo donde puedas ver los frutos de ese trabajo, ¿no? Y el Madrid se enfrenta precisamente a un equipo que por proyecto es muy positivo, porque además de que está en, en final de Copa del Rey, que es consecuencia de ese proyecto, sí, sí. es una plantilla muy completa, está Iker Muneín destacando como media punta, Iñaki Williams es un delantero muy, muy válido, Raúl García, que está ahí con 34 años, es un equipo muy balanceado con Gaisca Garitano al frente, que es un entrenadorazo desde mi punto de vista, que además es un equipo que presiona muy bien y tiene todos los atributos que al Real Madrid le complican un partido. Seguramente el Madrid encontrará alguna diferencia a base de lo que hemos hablado ya aquí, pero el Athletic tiene todos los argumentos para complicarle y también está pensando en que algún momento va a jugar esa final de Copa y, y tiene que gestionar los recursos también de tal forma que llegue ese partido y lo juegue lo mejor posible.
0: Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros en Twitter. Paola Cárdenas nos pregunta cuál es, el, ¿cómo dice? ¿Cuál es la tabla de posiciones. Bueno, ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Real Madrid tiene 74 puntos, 4 más que el Barcelona. Y luego más abajo el Atlético, el Sevilla, el Villarreal y el Getafe. Ojo el partidito que va a tener el Barcelona en el Estadio de la Cerámica, ¿eh? el Villarreal, a mí me parece el mejor equipo en España tras el parón, Zurita.
3: Sí, sí, la verdad es que eh, ya había dado buenos indicios poco a poco desde que empezó la temporada, pero de regresando del parón ha encontrado justamente la tecla, ¿no? Si hablamos del estado de forma que tiene, por ejemplo, Karim Benzema, no podemos dejar de hablar de lo que ha hecho Gerard Moreno. Claro. Eh, eh, a, mí, a mí me parece que es el delantero del momento, el delantero más fino ahorita mismo eh, de cara a portería, y la verdad es que en el sistema también se, se ha ido acomodando muy bien el equipo de,
0: de Villarreal. Yo quiero ver al Villarreal en Champions, ¿eh? Y no es algo descabellado. Está a tres puntos del Sevilla. Cuidado, ¿eh? Porque el Villarreal además tiene 13 puntos de los últimos 15 disputados. Juega contra el Barcelona con la moral bastante baja y sobre todo con el tema de Messi, ahorita.
3: Sí, es probable que, eh, mira, ya, ya que lo, lo mencionas, es incluso más probable que el Villarreal saque puntos contra Barcelona de acuerdo. que que el Real Madrid los pierda contra el Atlético, ¿no? E
0: esa es una buena pregunta. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que el Real Madrid tiene un partido menos complicado en San Mamés que el Barcelona en campo del Villarreal?
3: Es que los, los momentos de forma lo son todo, ¿no? Al final es el estado anímico de uno, en el caso de Villarreal Barcelona se contrapone con el otro y Real Madrid, a pesar de que la, la, el estadio donde van a jugar el equipo al que enfrentan es muy difícil va con la confianza plena de, de este campeonato que van a lograr, ¿no? Entonces, me parece que sí, mucho más difícil ahora mismo el tema del Villarreal.
0: Tú como lo ves Beto, nos queda un minuto antes de ir al corte.
4: Yo destaco lo, lo bien trabajado que está, sobre todo porque Javi Calleja tuvo dos periodos y seguramente la gente debe recordar que lo despiden uh -huh. hacia finales de 2018, luego regresa y empieza este proyecto tremendo que tiene los marcados regresos de Santi Cazorla, de Bruno Soriano, de Sergio Asenjo, tiene la mejor pareja de centrales de la liga y es un equipo muy sólido desde la pizarra que te saca ventajas de forma luego muy fácil y sobre todo con patrones muy marcados, entonces tiene merecido estar donde está y sobre todo tiene la posibilidad de seguir peleando por Champions
0: De acuerdo, bueno, nosotros vamos a ir a una pausa todavía nos queda platicar de lo que pasó ayer entre el Manchester City y el Liverpool, la previa del Wolverhampton contra el Arsenal, duelazo en la Premier y lo de Jadon Sancho y el rumor que lo acerca al Manchester United No se mueva sigan en el 9 y medio radio
4: con ustedes que están esperándome fresco para cualquier error que uno pueda cometer.
0: Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio.
0: No, es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a... Habla de lo que quieras o contesto de lo que me metes. El es bastante superficial, bastante fracuito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4 y media de la tarde en vivo a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que se reporta, nos preguntan cómo está el partido del Atlético de Madrid. Está ganando 2 a 0 en el Metropolitano al minuto 70 contra el Mallorca. 2 a 0 y aparte creo que buen partido de los del Cholo Simeone, pude ver únicamente la primera parte. Y acá tengo en la televisión, en el monitor de apoyo, eh, el segundo tiempo. Repito... Minuto 70-71, 2-0 le gana al Mallorca. Beto González, listo para que te des grasa con la Premier League. Vámonos, de una vez. Premier League.
2: Premier League. El 9 y medio radio.
0: And here's de It's a brilliant ball. Sterling. 4-0. Lo lógico o el tópico común es le apoyaron la corona a Liverpool. Pero realmente en los primeros minutos estuvo incluso más cerca de anotar el equipo campeón de la Premier, los dirigidos por Jürgen Klopp. Beto González, ¿cómo explicas este 4-0 a la gente?
4: Lo primero que hay que entender es que... El Liverpool juega sin obligación realmente. Sabiendo que eres campeón, entonces la forma de disputar algunas cosas cambia. Y el City, técnicamente hablando, ya está en otra temporada. Ya perdió la liga, le queda la FA Cup y sobre todo va a pensar en el partido contra el Real Madrid. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio y, y ya sobra insistir en eso. Entonces, es
0: que esa es la clave desde mi punto de vista. Claro, porque claro. en el Bernabéu vimos un Manchester City mucho más reactivo. O sea, Pep Guardiola mucho más pragmático, no queriendo llevar la iniciativa en campo rival y teniendo el 70% de posesión de pelota. Lo mismo vimos ayer. Y cómo uno puede darse cuenta de las intenciones del técnico catalán con la posición de Kevin De Bruyne. El otro día, en la semifinal de FA Cup, por ejemplo, colocó a Kevin De Bruyne al lado de Gundogan en el doble pivote con el objetivo de poder organizar y de lanzar en campo rival contra un rival claramente replegado. Como pasó en el Bernabéu, pasó ayer contra un Liverpool que obviamente te iba a dividir la posesión de pelota, por ahí 50-50, 55-45, pero pudo correr el Manchester City y la posición de Kevin De Bruyne fue la de media punta o prácticamente segundo atacante al lado de Gabriel jesús
4: mm, Mira, para mí decir que ayer el City se plantea ser más reactivo que propositivo no es tan cierto, sobre todo porque al final intenta sacar la pelota siempre desde atrás e intenta atacar siempre de forma organizada.
0: Ah bueno, pero Guardiola no va a tirar un pelotazo.
4: Claro que no, pero al final el primer tiempo lo termina arriba del 60% de posesión y acaba 3-0. Y lo lógico es que el Liverpool, más allá de que ya sea campeón y demás, Tenga que no, ir a no, no. Primer
0: tiempo, 50% de posesión del Manchester City, 50% de posesión del Liverpool. Segundo tiempo, 57% de posesión de pelota de Liverpool, 43% del City.
4: Mira, tienes razón. En y todo lo... el
0: partido tuvo 47% el City.
4: Y lo recordaba distinto, pero el tema es, al final el Liverpool lo busca arriba, busca presionarlo. Pero luego el City muchas veces intenta esa fase, o intenta atacar así... Pero es que Liverpool incluso sale buscando hacerle daño al City uh -huh. y el City está probando este tipo de cosas. Lo que decías, el doble pivote el otro día sin Rodri, que eran Gundogan y Kevin De Bruyne, y hoy, o ayer más bien, Rodri con Gundogan y De Bruyne por delante, pero no no era el 4-2-3-1 que, que salió sobre el papel, porque muchas veces había cosas distintas, ¿no? Empieza el City saliendo con los centrales y el doble pivote alineados, formando un cuadrado, Luego Gundogan se mete entre los centrales, si no era Ederson y si no formaban una línea de cuatro a la altura del área chica.
0: Dependiendo cómo presionar el Liverpool.
4: Exactamente, porque el Liverpool solía llegar a presionarle con los tres interiores en una línea y luego los tres delanteros en otra. Y para Guardiola entonces la idea era jugar con atraer al rival para entonces que la siguiente línea ya recibiera libre y mejor perfilada para correr. Logra correr y entonces lo que vemos arriba es... Si, si Sterling iba por dentro, que él era que acababa como segundo punta junto a Gabriel Jesús, Kevin De Bruyne quedaba como un media punta por la izquierda, como un extremo uh -huh. jugando por dentro, y entonces podía correr. Y si no, quedaba en una tercera altura del medio campo, un tercer escalón en el que se aceleraba la jugada. Y ahí ahí al final pasan los goles. Los tres primeros goles, si no es que los cuatro en, en general, salen de, de salir eh, con un pase diagonal a la espalda de 30 Alexander-Arnold, y Kevin De Bruyne acelerando por la izquierda, conectando o bien con Sterling o con Jesús o con Foden, formando esos triángulos ahí, pero siempre a partir de la espalda del lateral. Y ahí se ve un patrón que quizá está probando Guardiola, por ejemplo, para enfrentarse a esa línea del Madrid, para atacar a Dani Carvajal, que sigue siendo un, un lateral que nos produce muchas más dudas que certezas, y a lo mejor por ahí podemos ver esa intención, ¿no? Y al final el Liverpool intenta reaccionar, es lo lógico, pero Guardiola... Cada vez evoluciona en el modelo, me parece que también con Lillo está tocando muchas cosas, están ajustando muchos detalles. Guardiola decía hace poco, Juanma me ha, me ha mostrado detalles que yo no había visto y a lo mejor también vamos por ahí. Menos
0: ¿no? mal, ¿no? Para eso lo llevaron.
4: Pero dice, acuérdate cuando hablamos de, de la llegada de Lillo y que decíamos, es que no creo que, que Lillo, o yo decía, no creo que Lillo lo rete, pero Pep dice que, que Lillo lo reta. Y supongo que es eso, ¿no? Yo pensé, que,
0: yo pensé que con Lillo iba a radicalizar ciertas cosas. Y todo lo contrario, estamos viendo un Manchester City un poco más flexible. Sí, de sí. hecho, ya lo habíamos visto, como mencionaba, en el Santiago Bernabéu. Pero lo de ayer ante Liverpool es otro indicio de que Guardiola sabe que para competir mejor en ciertos contextos hay que tener menos tiempo la pelota y hay que saber correr, hay que correr mejor. Y si tienes a Kevin De Bruyne como arma... Pues es difícil parar a, al Manchester City. Eh, ¿Viste el partido, Eduardo Zurita? Sí, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah, yo sé que quieres hablar de Foden, que arrancó el partido por la derecha. Es que este chico realmente es buenísimo. Lo hemos visto como interior izquierdo. De hecho, ha surgido la conversación de si puede ser el sustituto de David Silva. Desde mi punto de vista, tarde o temprano lo será. Luego se va el héroe Sané al Bayern Múnich. Y también lo probó Pep ya como... Extremo por izquierda y ahora juega en el perfil diestro. ¿Dónde te gusta más Phil Foden y qué te pareció el partido de ayer, Zurita?
3: Mira, a mí eh, voy voy por el partido, ¿no? Para complementar lo que estaban comentando. Eh, resultado un poco eh, engañoso, porque como bien decías, a mí me gustan muchas cosas de lo que hace Liverpool. Con todo y la resaca de la fiesta del campeón, con todo y la falta de tensión competitiva real, como mencionaba Beto es un equipazo, o sea, de verdad, en un día como el de ayer, con las condiciones de ayer, eh, te saca tres jugadas de muy diferente elaboración y termina pegando, por ejemplo, un poste de Mané al minuto 20 que pudo haber cambiado el encuentro, entonces, engañoso, y, y bueno, la suerte, como muchas veces otras le ha tocado al Liverpool, le toca al City, ¿no? Eh, partido horroroso de, eh, de Robertson en el lado izquierdo y en la central de Gómez, me parece uh -huh. que abren mucho la puerta de los goles del City, como ya decía, al final caen uno dos 3, se decanta para ellos y luego viene la exhibición de De Bruyne y, y de Foden, ¿no? De Foden hemos estado hablando tanto que, o sea, ya nos queda claro que es buenísimo, eso ya nadie lo discute, ¿no? Porque tenía el estatus de, de promesa, a mí me me parece que para la 2021, Pep lo tiene en consideración muy alta para cualquiera de las tres posiciones que ya mencionabas, ¿no? Con, con la salida de, de Sané eh, está muy bien para el extremo, con la salida de Silva seguramente va a tocar esa parte en muchos momentos, para mí, ahora mismo muy aprovechable, aprovechable como extremo.
0: De acuerdo, a, el ayer, comodín.
3: Exacto, ayer lo hace por la derecha, lo ha hecho por la banda izquierda, a mí me gusta mucho cómo lo hace por la, por la banda izquierda, eh, por ahí se empiezan a aparecer las semejanzas a, a Iniesta, ¿no? a cómo lo ocupaba Pep muchas veces en las primeras temporadas eh, para calmar el juego por ese lado.
0: Pero y a mí luego... no me parece un jugador realmente similar a Iniesta, porque me parece un jugador más de jugadas que de juego, ¿sabes? Más determinante en el último cuarto de cancha. Y Andrés, o sea, Iniesta muchas veces, aunque partiera como una especie de falso extremo, se relacionaba mucho con la elaboración de, de la jugada. Sí,
3: creo que va muy relacionado con,
0: con la edad, no,
3: con la madurez que van alcanzando poco a poco los futbolistas. Al final, eh, ahora mismo como ya decíamos justamente esa parte de lo, lo rápido que es, lo ágil que es, cómo va eh, buscando acelerar la jugada es aprovechable como, jugando como extremo, uh -huh. creo que en su momento a Iniesta también le vino muy bien jugar en esas partes del terreno y poco a poco eh, como bien dijiste tú, esperamos esa evolución para que llegue a ocupar el sitio de David Silva, No, de hecho yo por ejemplo eh, llevaba cuando llega Pep hace algunos años lo menciona como el sustituto directo, ¿no? hace 3, 4 años ya lo veía él en esa posición, luego lo empieza a poner muchos más minutos y ha jugado mucho más en las bandas que en el centro del campo y yo pensaba que esa ya era una idea de Pep, ¿no? que Pep nos mentía cuando seguía diciendo que, que va para el, para el medio campo, pero ayer en una declaración muy contundente dice que eh, que es muy joven y que va a seguir creciendo para ocupar esa posición de David. Entonces, como proyecto me parece muy interesante. Ahora mismo lo veo en la banda, pero va a crecer muchísimo. La verdad es que el potencial que tiene Foden es de un jugador que al menos yo no recuerdo haber visto recientemente en Inglaterra.
0: Oye, algunos te dirán Sancho, Mason Mount, eh, Greenwood, James mm -hmm. Madison. Sancho lo veo
3: eh, como el principal talento y creo que va a ser una excelente carrera, pero creo que es mucho más delantero, no mucho más de ...de ese extremo que va a condicionar... ...por, por asistencias y, y goles... ...al final creo que como talento... Eh, ...como bien dijiste, todavía no lo tiene... ...pero creo que lo va a conseguir, ese talento creativo... ...ese toque preciso en el centro del campo... ...poco a poco va a ser el mandamás... De la, ...de la selección inglesa.
0: Vamos a ver, un último comentario... ...desde mi punto de vista, este 4 a 0... ...le viene bien a Liverpool... ...¿saben por qué? Ya no compite en Champions por el accidente que pasó... ...en Anfield contra el Atlético de Madrid... Eh, ya ganó la Premier, ya puede tener la cabeza en la siguiente temporada y este 4 a 0 es un Si te duermes, el Manchester City te va a quitar la Premier la siguiente temporada Ya hiciste 97 puntos y la perdiste, por fin la ganaste después de 3 décadas Tienes que seguir esa inercia positiva, si bajas el ritmo, ahí está un señor Pep Guardiola y su Manchester City Y te pueden acabar bueno, cambiamos de tema, Wolverhampton contra Arsenal, partidazo, me encanta este duelo sobre todo porque los Wolves tienen una inercia tremenda, 13 puntos de los últimos 15 disputados en un estado de forma tremendo, tienen 52 eh, unidades, al igual que el Manchester United, el Chelsea que es cuarto tiene 54 y el Leicester de Brendan Rodgers tiene 55, es decir, 3 puntos Beto González de distancia, entre el Leicester tercero y el Wolverhampton sexto. Mañana se juega gran parte de sus aspiraciones a entrar a la próxima edición de la Liga de Campeones, Raúl Jiménez y los Lobos.
4: Hay una cosa que la gente tiene que saber y tiene que considerarla para ver la tabla. Si al Manchester City le confirman la sanción por el fair play financiero, entonces en el automático ese boleto de Champions se va hacia abajo y entonces, o el boleto a plaza europea se va para el que quede octavo.
0: Que me parece injusto.
4: Claro que es injusto. Y al final, si el Arsenal termina ganando la FA Cup, que no sabemos qué tan posible sea, entonces uh -huh. nada de esto sucede. Dicho esto, nadie de la tercera posición, hasta me atrevería a decir el noveno, que es el Tottenham ahora mismo con, con 45, puede fallar de aquí en adelante. Y eso es lo más atractivo de este Wolves contra Arsenal, porque el Arsenal es un equipo que más allá de que viene mejorando, que viene transmitiendo sensaciones más positivas, no tiene una idea terminada. Y, y ese también es un riesgo al, al traer a un entrenador como Miquel Arteta, entendiendo el fútbol que practica lo que ya decíamos con el Barcelona, por ejemplo, ¿no? que este tipo de, de fútbol necesita madurarse, necesita venir desde el inicio de la temporada. Beto, el Arsenal, ¿no?
0: el Arsenal está en pretemporada. O sea, el Arsenal ya está pensando en otra cosa. Claro, más...
4: pero al final por ser el Arsenal y por la responsabilidad que tiene Mikel Arteta, no puede dejar de pelearlo, más allá de que esté en la FA Cup en semifinales, ¿sabes? Entonces, al final, me parece muy interesante porque igual no puede fallar. Y los Wolves también en muy buena medida, con lo que hemos venido viendo desde la pizarra en uno, la sensibilidad de Adama, cómo volvió Raúl Jiménez, un sistema que está muy aceitado y que viene con muy buena inercia, es una muy buena prueba porque el Arsenal de repente falla, pero puede conectarte también un golpe muy fuerte, ¿sabes? Entonces me parece que si los Wolves ganan mañana, no solamente están peleando muy fuerte por, por llegar a Champions League, sino que en automático van a empezar a condicionar todo lo que estén haciendo United y Chelsea sí. de aquí al final. Y eso es lo más interesante. ¿Quién de los tres falla menos? Y ojo, ya te digo que viendo lo que vimos contra el West Ham del Chelsea, por ahí podemos llevarnos una sorpresita muy fuerte.
0: De acuerdo. Y por último, para cerrar, la liga inglesa. Según varios medios ingleses, Jadon Sancho y el Manchester United llegaron a un acuerdo para su incorporación. La negociación entre clubes sigue Trabada. como bien comentaba beto gonzález incluso el manchester united tendría que pedir un préstamo por ahí de 150 millones de euros para agilizar el traspaso bueno de la premier viajamos a alemania porque mañana hay final de pocal
2: Bundesliga el 9 y medio radio
0: copa Qué bonita final de Bundesliga, sobre todo porque el Bayern Leverkusen quiere olvidarse de que se quedó sin Champions a manos del Borussia Mönchengladbach. Es decir, el Bayern Leverkusen terminó la Bundesliga en la quinta posición y el Bayern busca el doblete después de ser campeón de la Bundesliga. Bonito partido, ¿no, Beto?
4: De acuerdo, sobre todo porque es una final inédita. Bayern Leverkusen y Bayern Múnich nunca habían jugado una final por Copa de Alemania. Es la primera vez que se enfrentan y sobre todo... Estamos viendo dos proyectos en momentos muy distintos, ¿no? El Bayern Múnich fortaleciéndose con talento joven, que, que es algo brutal. Ya llegó Leroy Sané, llegó Tanguy así desde el Paris Saint-Germain. Y el Bayern Leverkusen, con la incertidumbre de no haber clasificado a Champions en automático, piensa qué es lo que va a pasar, ¿no? Si puede retener a Kai Havertz, qué es lo que puede incorporar para darle a Peter Bosz nuevas herramientas para buscar la clasificación a Champions. Es un golpe,
0: un golpe a nivel económico durísimo el no clasificar a Champions. Fue la venganza de lo que pasó la temporada pasada, donde el sí. Bayer Leverkusen en las últimas jornadas terminó superando al Gladbach. Vamos a ver ahora cómo lo gestiona el equipo de Marco Rose. Pero el Bayer Leverkusen es un buen equipo. Y ya en la temporada regular le ganó al Bayern como visitante, además. Hay que recordar, la final es en el Olímpico de Berlín. Pero en el partido de la primera vuelta de la Bundesliga de esta temporada, el Bayern Leverkusen ganó 2-0 a 0 con doblete del jamaiquino Leon Bailey. Luego en el partido de la segunda vuelta, que transmitimos aquí a través de W Deportes, el Bayern se, se comió completamente un Bayern Leverkusen que se suicidó literalmente porque salió a presionar arriba, defendió muy mal la profundidad defensiva. Tapsoba tuvo un día bastante flojo y el Bayern aplastó al Bayern Leverkusen.
4: De acuerdo y, y eso es un tema que Peter Voss tiene que resolver bien de cara a esta final, porque ya no, no no se juega nada más que esto ninguno de los dos bueno, el Bayern al final eh, por la, o los dos al final en este mes no, después volverán a competiciones europeas, uno a Champions y otro a Europa League pero lo cierto es que este Bayern Múnich también está buscando llegar en forma a, a esa eliminatoria que tiene pendiente contra el Chelsea, porque con base en lo que hemos visto y luego con base en lo que habíamos visto antes del parón, el Bayern Múnich tiene argumentos muy sólidos a nivel pizarra y a nivel sí. de estructura, a nivel de plantilla, para ganar la Copa de Europa. Entonces, este partido también puede dejarnos muchas intenciones del Bayern en ese lado y de lo que pretende Leverkusen en su llave contra contra los Rangers, que por ahí quedó pendiente. ¿no? Y aparte, es interesante lo, lo que decías de que termina perdiendo el, el Bayern en casa, sobre todo porque es uno de los únicos partidos que ha perdido hans Flick.
0: De acuerdo. Bueno, ha acababa de va. llegar. O sea, en ese momento, cuando pierde dos partidos seguidos, uno contra el Leverkusen y el otro contra el Gladbach, Flick sí. todavía tenía muchas dudas en la cabeza.
4: Pero al final te dice mucho. Dos derrotas de las que aprende Flick, y desde entonces el Bayern no ha vuelto a perder. De acuerdo. Entonces es, es muy complicado enfrentar a un equipo que prácticamente ha boleado a todos los equipos con los que se ha, se ha enfrentado.
0: Eduardo Zurita y oficialmente el héroe Sané, Nuevo jugador del conjunto bávaro, ¿te gusta el fichaje? Sí, al final lo habíamos
3: hablado muchas veces, ¿no? Eh, cuadra, para mí, como anillo al dedo. Y sobre todo por un club como la filosofía de extremos, como es el Bayern, por el juego que propone Flick ahora mismo, porque Sané regresa a su hogar, de cierta forma, a Alemania. Entonces me parece que tanto para jugador como para equipo les viene muy bien la unión. Ahora habrá que esperar... Cómo regresa Sané de esa lesión tan
0: larga que tuvo Claro.
3: y eh, si no ha perdido cierto grado de explosividad o cuánto tiempo tarda en recuperarlo, ¿no?
0: Es que yo creo que puede ser un socio tremendo para Alfonso Davis. Muchos decían, es que los dos son zurdos, pero yo creo que es tan bueno el héroe Sané que tiene la capacidad de interiorizar su posición para dejarle el carril. O sea, es un extremo que te condiciona recibiendo al pie o corriendo al espacio. Es realmente Incluso, buenísimo
3: A ver si no lo vemos por ahí Creo que Memo, si no me equivoco Fue el que dio puso la idea en Twitter O la primera que yo leí De ponerlo por la banda derecha ¿Qué tal si tenemos ahí al, al verdadero Heredero de Robin
4: mm, por mm, Se me hace demasiado ¿eh? Pero al final Por la banda por la que pongas a Sané O por la banda en la que aparezca Va a sumarte muchísimo Si no es por la izquierda ese regate en zonas intermedias, oyendo estirar al rival y en el uno contra uno en la banda, uh -huh. por derecha también va a trazarte la diagonal y activa su golpeo, que por demás decir que es buenísimo, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, pero con base en lo que hemos visto recientemente con Flick, con un Nabri que más que ser extremo es segundo punta, pero parte desde la izquierda, con un Coman que puede ir por ambas bandas, pero se siente Coman, más cómodo en la derecha. Eso,
0: por la derecha es mucho bueno, mejor.
4: Claramente, Coman desequilibra mucho más a base de eso, entonces. A este Bayern Múnich lo conocimos mucho por aplanar a través de, de, de Robin y Ribery, ¿no? A, a pierna cambiada, pero habrámonos a la posibilidad de que estos extremos con los que ahora va a contar Flick, Coman y, y, y Sané, que son más regateadores, brillan mucho mejor a, a pierna natural. Entonces, por ahí podemos ver una dosis extra de verticalidad y Alfonso Davies seguro le vendrá muy bien porque esa rotación que les pide Flick también me parece que puede llevarlo a mejorar todavía por dentro. Entonces... Ahí hay un, un punto que no debemos perder de vista.
0: ¿Hay mejores jugadores? Sí. ¿Hay mejores extremos que el Héroe Sané cuando está en su pico de rendimiento? Mm, difícil, ¿eh? Es uno de los cinco mejores extremos del mundo. Entonces yo creo que es un fichaje ideal para el Bayern. Bueno, hasta aquí dejamos el tema en Alemania. Vamos a cerrar con el calcho, con la Serie
2: una jornada rica, claramente, de, de emociones. seria A. Que con tanta serenidad y arrivo anche con tanta felicità! El nueve y medio radio.
0: Es un fin de semana muy bonito en la Serie A porque tenemos el, el Derby entre Juventus y Torino, tenemos un partidazo entre la Lazio que todavía tiene aspiraciones al Scudetto contra el Milan que tiene aspiraciones serias de puestos europeos. Y también hay un muy buen partido el domingo, el Napoli contra la Roma, porque en caso de ganar el equipo de Gennaro Gatuso e Irving, el Chucky Lozano, igualaría en puntos a una Roma que ha regresado tras el parón un poco inestable, Beto.
4: Sí, de acuerdo. La Roma al final está pasando por... Me recuerda un poco al caso de la Real Sociedad, ¿sabes? Porque hay bajones individuales que están afectándole mucho a la estructura de Paulo Fonseca. Y lesiones. Y lesiones también. El caso de Amadur y Aguará me parece de lo más representativo porque hay, hay pases, hay conductas en el campo que al final le cuesta mucho corregir a la Roma después en el marcador. Uh -huh. Y se ahoga con la pelota también, ¿no? En el caso de la Juventus, a mí la verdad es que ya me da un poco de pereza verla, sobre todo porque no es un equipo realmente emocionante en el sentido de cómo plantear un partido más allá de que sabes que puede ganarlo, ¿no? Por calidad. Y luego Un poco el tema con,
0: de... con la Juve me pasa lo que me transmite el Real Madrid en España, ¿sabes? Sí, sí. Que tiene la mejor plantilla, aunque en el último partido que vive la Juve contra el Genoa, victoria 3-1, a más allá de los tres golazos de Dybala, Cristiano y Douglas Costa, sí noté cierta mejoría, pero hay que verlo contra equipos con todo respeto para el Genova que está peleando el descenso, pero contra rivales de mayor nivel.
4: Claro, claro. Y luego están las historias de la Lazio y la Atalanta, que, a ver, la Lazio, más allá de, de lo mal que ha llegado a pasarlo, por ejemplo, contra la Atalanta, uh -huh. está encontrando una sinergia más allá de que no logra jugar bien, pero mantiene una, la, la estructura que le hemos conocido, ¿no? Ese 3-5-2, el comportamiento de Luis Alberto, Chiro y y, y demás, ¿no? Y Milinkovic-Savic, que también ha vuelto muy bien. Pero luego la Atalanta, después de lo que hemos visto, y sobre todo con Papu Gómez, siendo un enganche, pero teniendo la libertad total de bajar a recibir junto a los centrales, está, está produciendo a un nivel que, que a lo mejor a muchos puede sorprenderle, pero está estable con lo que hemos venido viendo, ¿no? De
0: acuerdo, el Atalanta, de hecho, en los últimos seis partidos, lo revisaba ayer después de que vi la victoria 2-0 contra el Napoli, le ha ganado al propio Napoli, al Lazio, que la Lazio estaba ganando 2-0 en campo de Atalanta y terminó cayendo 3-2, y antes del parón ya le había ganado a la Roma, es decir... Teóricamente contra tres rivales directos El equipo de Giampiero Gasperini Ha salido adelante Y junto con la Juventus Es el único equipo de la Serie A Que tras el parón tiene marca perfecta Ojo con la Atalanta en Champions eh, claro. Ojo con la Atalanta en Champions porque, A partido
4: único A partido Uf. único
0: Puede... Hay que
3: meterle dinerito entre los tres, ¿no? Yo ya me metí. Muy bien, la verdad.
0: No te subas este barco, Zurita, que, <risa> que ya zarpó hace mucho tiempo, güey.
3: No, no, no. Yo, yo por ahí lo comenté también desde hace varias semanas. Y, y lo creo, ¿eh? La verdad es que me, me sumo, me sumo o lo sumo a ustedes... A la idea de que el Atalanta puede aprovechar el partido único.
0: Yo ya metí 100 pesitos, pero pues, a ver, o sea, no perdía nada, ¿no? Oye, en Exacto. una de esas
4: nos pasa como el chico que apostó en un bar por el Leicester campeón y cobró quién sabe cuántos miles de libras.
0: En su momento me dijeron esa temporada, hay que apostarle al Leicester cuando estaba empezando a pelear. Y yo dije, no, ¿cómo crees? Bueno, hoy en día me lo recuerdan Paco, Leo y todos, de, de que no, no apostaron por mi culpa. Ahorita el 9 y medio estaríamos en Dubai, o sea, imagínate. Bueno, ya, ya nos vamos. Eh. ¿Algo más que quieran agregar?
4: Pues nada más, listos para un fin de semana tremendo, ¿eh? Se, se pueden definir muchas cosas en Inglaterra y en Italia.
0: Fuerte abrazo, Beto.
4: Fuerte abrazo, Pepe y Zurita, cuídense.
0: Eduardo Zurita, el bigote más galáctico de la radio mexicana. Fuerte abrazo.
3: <risa> ya nos estamos viendo, Pepe, que estoy muy bien. <risa>
0: Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí... A través de la frecuencia de la UEFA Champions League. W Deportes.
4: Bye bye. Mira, también puedes salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. Ya...